0: O canto da torcida está mais distante. As músicas, os sons dos estádios se calaram. Os eventos esportivos estão suspensos, como já sabemos. E esse grito que torcedores atletas escutam e esperam em cada partida. Ganhou uma pausa. Não tem futebol? não tem bola rolando, agora são os profissionais da saúde que entram em campo. O doutor Drauzio Varela
1: mostra sua opinião sobre o assunto. O Brasil tem estádios de futebol muito modernos, construídos para a Copa do Mundo para satisfazer os caprichos da FIFA. Alguns deles são obras arquitetônicas importantes, não é? o de Manaus, que eu conheço um pouco, imita uma cesta indígena, é lindo. Naquela época, quando a gente dizia que aquele investimento absurdo devia ser destinado à saúde e à educação, nós éramos acusados de pertencer a uma elite que queria negar aos pobres as alegrias do futebol. Terminada a Copa, a maioria desses estados viraram um problema para os estados que não têm condições financeiras para cobrir a manutenção. Em muitos deles, as rendas das partidas locais sequer são suficientes para cobrir o aluguel. Hoje, esses elefantes brancos, verdadeiros monumentos ao desperdício e à corrupção, estão sendo adaptados a toque de caixa para ser transformados em hospitais. Não é uma ironia? Uma triste ironia? Ironia sim, doutor.
0: Estados enormes e fechados, agora servem como abrigo com leitos hospitalares. Olá, seja bem-vindo! Está começando a quarta edição do Conexão, dessa vez em casa. Não poderia ser diferente nesse momento de quarentena. Eu sou Bruno Mesquita e conectado comigo está Maurício Mota. Tudo bem, Maurício?
2: Fala, Bruno. Tudo bom? Hoje é de casa. Hoje hoje estamos caseiros. Melhor assim, melhor para todo mundo.
0: Isso aí. Fica em casa, melhor recomendação no momento. Da Argentina, o nosso irmão Ariel Palácio. Como vão as coisas aí, Ariel, nesse período?
3: Por aqui, tudo em ordem, é, cumprindo aqui as normas do isolamento, o isolamento que, no meu caso, não dá muito tempo de sobra para fazer outras coisas, não é porque além do trabalho em si é, uhum. da notícia, é, também todo aquela aquele, aquele trabalho que dá em é estar em isolamento, desde ir na rua, fazer as compras de comida, farmácia, voltar, desinfetar tudo, então é... Espero que esse isolamento acabe logo pelos motivos óbvios, mas também para poder descansar um pouco.
0: <risos> e na Europa, mais precisamente na Espanha, local de grandes vítimas do novo coronavírus e um dos epicentros da pandemia no Velho Continente está Fernando Calais. Fernando, muito prazer. Sua conexão hoje aqui no nosso programa, trazendo informações aí direto do Velho Continente.
4: Prazer é meu, é uma pena que seja numa situação como essa, né, que a gente está vivendo aqui, dramática na Espanha, né, passando os 10 mil mortos, é uma situação dificílima que a gente está vivendo aqui, já entrando na terceira semana de confinamento e sem previsão de,
2: de acabar. Né.
0: Espanha, Itália, Estados Unidos, França. São alguns dos países que registraram um alto índice de casos em Madrid, por exemplo, a pista de patricinação do gelo foi requisitada para conservar os corpos das vítimas. Sim,
4: são, em total, 1.800 metros quadrados de instalaciones acondicionadas que vão funcionar como depósito temporal. Vão albergar os corpos de fallecidos por coronavírus.
0: O Serviço Municipal de Funerais suspendeu o funcionamento por não conseguir dar conta da demanda. Já um dos clubes espanhóis, o Real Madrid, cedeu seu estádio para que sirva de centro de arrecadação de materiais de saúde. Calais, a movimentação aí, conforme você destacou agora na entrada, é grande também das autoridades para tentar evitar um risco de morte ainda maior.
4: A situação é dificílima aqui na Espanha. A gente está vivendo um drama tremendo. Você falou aí do da pista de patina, do ringue de patinação é, no Palácio de Gelo, que é aqui do lado, inclusive, da minha casa, onde eu levo os meus filhos ao cinema nos fins de semana. Né? É um shopping center que tem um ringue de patinação enorme, tem arquibancada e tudo, é onde treina a seleção espanhola de patinação no gelo, né? Os patinadores olímpicos espanhóis tentam, treinam ali, é um ringue de patinação enorme. E como a gente está vivendo um colapso absoluto no, no sistema funerário, né? Os necrotérios aqui de Madrid, você para para pensar que em Madrid, assim, num, num dia normal morrem em média, assim, de, sei lá, pessoas por causas normais, acidente de trânsito, é, morrem por volta de 70 pessoas por dia em Madrid. E hoje estão morrendo de 200 a 300 pessoas por dia. Madrid não está preparado para isso. A gente está falando só, assim, a gente, a gente fala muito sobre internações, né, número de, de pacientes, né, porque o grande problema do coronavírus é esse, né, é, o, é, o, é a alta transmissividade. Esse vírus, ele tem um poder de transmissão de que cada pessoa que pega o coronavírus passa para três pessoas. Então, não tem sistema de saúde, não tem sistema funerário que aguente isso. Então, os necrotérios de Madrid estão completamente desbordados. Né? Inclusive, assim, os serviços funerários de Madrid estão tendo que levar os costas para serem cremados a 400 quilômetros da, da, da cidade. E, e aí, a, a solução que eles encontraram foi usar o Palácio de Gelo, usar esse, esse, esse centro de treinamento, né? esse ringue de patinação enorme é, para ser um novo necrotério de Madrid e eu fui lá na ah, sexta-feira eu fui lá na sexta-feira é, fazer imagens para que a gente é jornalista né a gente é, tem pode, a gente tem, tem autorização para poder sair na rua eu fui fazer imagens para uma matéria que eu estava fazendo para o Fantástico no sábado no, no, na sexta-feira e uma, eu vi uma imagem que me chamou muito a atenção que assim de um de um lado do Palácio de Gelo estavam é, ali a polícia o exército né os os furgões das funerárias chegando com corpos e do outro lado da, do, do shopping, é, onde tem um supermercado que está aberto, ainda as pessoas saindo com sacolas de compra. Né? Ou seja, a tragédia e a sobrevivência, né, é, no mesmo lugar. Então essa é a situação que a gente está vivendo aqui. É uma coisa realmente parece filme de
2: ficção científica. Madrid é a cidade mais atingida da Espanha ou Calais? É,
4: é. Um terço dos casos de coronavírus na Espanha são de Madrid.
0: Uma situação bastante complicada na Europa, né, é, em relação... Isso começou, o surto maior na, na Europa começou na Itália, né, e depois foi se estendido à Espanha. Agora, no jogo entre Atalanta e Sevilha, em Milão, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, foi considerado suspeito de contribuir com o aumento desses casos, né, Carlos? Na ocasião, 45 mil torcedores estiveram em Milão para assistir a vitória do Atalanta por 4x1 em cima do Valência. No dia 19 de fevereiro.
4: Pois é, é uma. Assim, os meios de comunicação é, na, na Itália estão apontando como esse jogo, como estão chamando de, assim, de, de assim, uma bomba biológica, né? que foram. Eles, eles, sus, né? Os cálculos são de por volta de 40, 45 mil pessoas saíram de Bergamo, fizeram essa viagem, que são mais ou menos 65 quilômetros entre Bergamo e, e Milão. É, naquele momento o país já estava em estado de alerta mas não estava ainda em lockdown não estava ainda em estado de emergência geral todo mundo nas... mas assim esse esse, esse esse movimento de pessoas fez com que Bergamo fosse hoje é, uma das piores cidades atingidas do mundo em relação ao, ao, a mortes e contagens do coronavírus aqui em, na Espanha Valência não acabou sendo impactada do mesmo sentido mas assim Acho que também é normal, né? não deve ter tido muita gente de Valência que viajou para Mil, Milão para esse jogo, mas na Itália sim, foi uma, um impacto muito grande.
0: É, inclusive o meia Dani Parejo, né, jogador do Valência, também comentou sobre isso, né, que, a, que não era recomendado naquele momento ter a presença de torcedores e até mesmo a partida de futebol na rodada da, da Liga dos Campeões da Europa.
4: Naquele momento ainda não tinha Por exemplo, não tinha tido nenhuma, nenhum morto Na Itália naquele momento ainda né? O grande problema foi o jogo de volta Porque no jogo de volta Que é, foi a portas fechadas em Valência A gente viu uma imagem surreal né? Quando já estava todo mundo Em estado de alerta o, Gente morrendo para tudo quanto é lado Você tem um jogo de futebol com, a portas, com portas fechadas E além disso, a torcida ficou do lado de fora Do estádio aglomerada, torcendo é, é, é muita turista, é, um é muita ignorância.
2: Né? É, se você não pode entrar no estádio, você não pode ficar do lado de fora, todo mundo junto, aglomerado. Esse jogo foi no dia 10 de março, se Valencia e Atalanta volta.
4: É, eu, não, eu não entendo, não sei o que, que o Ariel acha, mas assim eu acho que os dirigentes
3: do futebol mundial demoraram muito, muito para reagir. Demoraram muito, aqui na Argentina isso ficou muito claro, inclusive... É, o governo argentino que tomou uma série de medidas é, corretas é, com o apoio da oposição, e isso é uma coisa inédita na Argentina, é a primeira vez em 200 anos de história independente que governo e oposição se unem perante uma crise. E olha que a Argentina já teve crises de grande magnitude é, na área é, política e, e econômica, mas é, só esta crise conseguiu uni-los No entanto, é, nos primeiros dias, o presidente Fernandes cometeu uma grande mancada eh, em sintonia com as mancadas que os cartolas estavam cometendo, que era o de eh, dizer, olha, bom, vamos continuar com os jogos, embora com os estados fechados, mas vamos continuar com os jogos. Aí os jogadores ficaram firmes e falaram, não, a gente corre riscos. Né? Ainda mais porque o futebol é um esporte eh, de alto contato físico. Em menos de 24 horas, eh, o governo recuou e os cartolas, a contragosto, tiveram que, que recuar. Mas foi uma situação muito complexa porque os cartolas, eh, o governo e boa parte da torcida insistiam em persistir eh, com jogos, como se o futebol fosse uma espécie de droga da, com a qual as pessoas não poderiam viver. Ora, um caso onde continua o campeonato local, apesar de todas as recomendações internacionais, é a Nicarágua. Ali é, é um caso muito peculiar, onde o autocrata nicaragüense Daniel Ortega deixa as fronteiras abertas, não faz campanha alguma de prevenção e ordenou a continuidade do campeonato nacional, o único campeonato nacional das Américas. Eu não sei se na África ou em algum lugar remoto da Ásia, isso continua. Se não me engano, no Turcomenistão continua onde o governo lá foi mais além. O governo proibiu Qualquer referência ao coronavírus, ou seja, como se o coronavírus não existisse, né? Mas, enfim, são casos raríssimos em todo o planeta onde se ignora isso. Ariel, nos Estados
0: Unidos, a sede do US Open, o grande isolando disputado em Nova York, também está na lista das arenas para serem utilizadas para aumentar a capacidade hospitalar nesse momento. A China fez isso, né? Converteu espaços destinados a grandes públicos, como arenas esportivas e centros de exposições, em hospitais temporários. Como está a situação local nossa aqui da América do Sul e da América Latina em geral?
3: No, no caso da Argentina, houve uma oferta por parte dos principais clubes de futebol em todo o país, não só em Buenos Aires, na Grande Buenos Aires, mas também nas cidades do interior, de oferecer as suas instalações é, para poder albergar, albergar ou equipamentos ou inclusive pessoas é, doentes. Banfield também ofereceu, o Rosário Central, o Boca Juniors o River, né? o Vélez Sarsfield, eh, da cidade de Buenos Aires, do, do, do bairro de Liniers, ele também ofereceu os médicos, eles têm mais ou menos uns oito, dez médicos que trabalham eh, para o clube, ofereceu eh, esses profissionais da área de saúde também. Eh, e, além de tudo, os clubes estão insistindo pelas redes sociais com seus torcedores para que permaneçam em suas casas e, assim, evitam a transmissão do vírus. Outro caso muito interessante é o caso do Estádio Centenário, em Montevideo, Uruguai, né? é porque ele, levando em conta que existe um isolamento social, é, as pessoas esquecem do sem-teto, os mendigos, né? as pessoas Sim. que dormem ao relento nas ruas. É, então, nesses casos, é, o Estádio Centenário abriu suas portas para hospedar umas três dezenas de, ou Pelo menos agora foi no começo Talvez aumente nos próximos tempos De pessoas sem teto em Montevideo
0: Agora chegando aqui no Brasil Alguns estádios estão sendo utilizados Para evitar a superpopulação nos hospitais Como é o caso das capitais de Fortaleza No estádio Presidente Vargas Brasília no Mané Garrincha Que se prepara e já colocou à disposição O seu estádio o Rio de Janeiro no Complexo Maracanã no, no lugar que um dia foi o estádio de atletismo Célio de Barros e em São Paulo, o hospital de campanha no Pacaembu, que já está em funcionamento. E é do Pacaembu que o repórter Ale Oliveira relata o que viu no quadro Visão
5: de Repórter. Talvez o Pacaembu seja o caso que mais chame a atenção da gente, né? principalmente pela proximidade. É... Eu, quando eu entrei no Pacaembu e vi ele totalmente transformado, sem você ver o gramado me chamou muita atenção, passou um filme na cabeça né, de quantas vezes eu fui lá trabalhar, né, fazer o um esporte ali, é, transmissões, matérias para os nossos telejornais, enfim. E ver aquilo, né, um, uma estrutura que faz parte do seu, da sua memória afetiva e esportiva é muito esquisito. Né, e parecia realmente que a gente estava enfrentando uma guerra. É, eu não pude falar com muitos torcedores, era a minha intenção, justamente por causa do isolamento, e como no dia que eu fui ao Pacaembu era um dia de coletiva do prefeito Bruno Covas e também do governador de São Paulo, João Doria, então a, a entrada era bastante limitada. Inclusive para transitar né, no, no meio do, do hospital de campanha que estava sendo construído, né, que já começou a funcionar no último dia 1 aqui em São Paulo, 1 de abril. É... Mas a gente sentia que os, os outros profissionais de imprensa tinham a mesma impressão, né? Como é que pode, né? A gente está vivendo um momento desse em que estruturas esportivas estão virando hospitais, né? Várias camas espalhadas, enfim, era bastante assustador. Mas ao mesmo tempo a gente sabe da necessidade, né? A gente consegue perceber a necessidade desse momento de transformação, de prevenção principalmente, né? Do, do, do isolamento e de se precaver para um enchimento, né? Um, uma superlotação dos hospitais é super necessário realmente. O que mais me chamou a atenção, assim, na verdade, com quem eu conversei, principalmente os secretários de saúde, tanto de São Paulo quanto do Recife, é, do Ceará, perdão, é, de Fortaleza, é a, a tranquilidade que eles me passaram, assim, de contar que aquilo vai funcionar muito bem. Eles escolheram os estádios justamente por causa do tamanho e isso facilita muito na prevenção de poder entrar o material de um lado, e, e, e utilizar esse material no interior e ter um outro lado para descarte. Essa é uma questão que me chamou muita atenção e acho que eles estão muito tranquilos em relação a isso. Tomara que funcione, tomara que seja pouco utilizado, né? lembrando que são de casos de média e baixa complexidade. Os outros hospitais vão encaminhar essas pessoas infectadas para esses hospitais de campanha para ali ficar em internação, observação e evitar a evolução, a evolução do vírus. Tomara que funcione, tomara que isso seja produtivo né, na área da saúde e esse vírus seja contido e logo, logo, os nossos estádios voltem a ter cara de estádios.
2: Isso que ele falou é bem importante. né? É, a questão do, dos estádios de futebol, é, pelo tamanho também, pelo espaço livre que, que tem, é, facilita, né, por exemplo, a área do campo. A área do campo é bem é, é bem tranquilo assim de, de formarem os leitos, né? Acho que acho que tem essa missão social muito importante cara, que, tá, que que tem acontecido aqui no Brasil, não só no Pacaembu, né? O Pacaembu foi o primeiro estádio a ser entregue, mas em vários lugares espalhados, né? O que ele falou, Fortaleza, o estádio Presidente Vargas, aqui no Rio, Célio de Barros tem em Belo Horizonte, o espaço da Expo Minas também, em Roraima. Então, tá, tá bem legal esse engajamento social das, das arenas esportivas.
3: É, é algo muito interessante, porque hm, há 40 e poucos anos, nos anos 70, a gente via os estádios em alguns países da América Latina, da África também, da Ásia, sendo usados por naquelas épocas, anos 70, anos 80... É, por ditaduras militares é, como lugares para concentrar seus prisioneiros políticos é o caso do Estádio Nacional em Santiago do Chile onde, é, que serviu como uma espécie de campo de concentração com pessoas inclusive sendo executadas ali dentro e hoje a gente vê os estádios é, décadas depois, Eu meio sei. século depois sendo utilizados para a vida é? para tentar é, para servir como hospitais então acho que é um momento é, muito interessante é, acho que é um ponto de inflexão também é, para que muitos clubes é, se reencontrem é, com a sociedade mais além de seus torcedores, não é como também como como pontos é, de, de como, como, como um dos pontos de, de sustento de ajuda nesse combate contra contra o coronavírus. Antes da epidemia tinha 33
4: hospitais públicos, né? Agora tem muito mais do que isso, eu já eu vou dizer, você muito sincero, não sei quantos hospitais já tem, porque é, foram improvisados alguns hotéis também, mas o grande, o maior hospital de Madrid hoje fica no Centro de Convenções de Madrid, o IFEMA, que tem hoje preparadas 1500 1500 leitos para receber pacientes críticos. Uma coisa impressionante o que eles fizeram. É, não foi como em Wuhan, né, que, eles construíram um estádio, que eles construíram um hospital é, tijolo a tijolo em uma semana, né mas eles, em assim, três dias, eles levantaram esse hospital de campanha dentro do, do centro de convenções. E hoje já estão, já já está já alguns dias recebendo o paciente, está quase inteiro cheio. Acho que tem das 1.500 camas, eu acho que 1.200 estão é, sendo já utilizadas. E. E é uma situação que a gente está aqui em Madrid, os, sabe, os hospitais estão complet, completamente dedicados exclusivamente ao coronavírus. Tem neurologista, cardiologista, gastroenterista, todo mundo, todo mundo em todos os hospitais tratando de pacientes de coronavírus. É a realidade. Hoje, os hospitais é, espanhóis, principalmente em Madrid, né, que é o epicentro do, 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 da epidemia né, aqui na, na, na Espanha, são hospitais de coronavírus. Então, esse hospital do, do Centro de Convenções é, hoje é, foi, foi fundamental para tirar um pouco, para desafogar um pouco esses, é, os grandes hospitais de Madrid. E a gente está vendo, por exemplo, residentes estão trabalhando já como se fossem fosse já especialistas diretamente. Você tem estudantes de medicina que estão também trabalhando, gente de outras províncias.
0: Essa visão assim, local, Calais, como você observa? Assim, você já destacou a visão que você teve lá de gravar a imagem lá no, na pista de de patinação no gelo, né? viu aquele espaço que você leva as crianças no fim de semana, como que você enxerga esse lado do alê, assim de entrar no estádio, só que não para fazer futebol, cobriu uma uma pandemia essa que virou o coronavírus.
4: É difícil parar para refletir com tudo isso, né? Porque o nosso trabalho é tão não é natural, mas é uma coisa tão espontânea que a gente a gente faz as coisas. A gente vai conta a história. Não, não dá tempo de refletir porque é tanta notícia, é tanta informação Exato. que você acaba, sabe? Que a, que a própria realidade já não é, não, é, não é que passa a ser, não é, não, nunca vai ser banal porque morte, tragédia. A gente é Paris. Acabou, acabaram de sair os números de desempregados. E recorde histórico, nunca no mês na Espanha tanta gente perdeu o emprego, como aconteceu no mês de março. É, mas acaba virando uma, a tua rotina. Né? A tua rotina é falar de morte, a tua rotina é falar de tragédia. É uma coisa que é parte da nossa profissão. É, a gente não é médio não está salvando vida, mas talvez, cara, você, uma matéria que você faz, uma palavra que você diz quando você está ao vivo, é, tem uma força, cara, que pode fazer com que uma pessoa não saia de casa e essa pessoa, de repente, não sai de casa não vai pegar. Então, eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande, Ariel. Quando, que a gente fala pra muita gente, cara. A gente fala pra muita gente. Mesmo quando a gente tiver, cara, tá falando de, de banalidades, cara. Sabe? É uma coisa que a gente, é, a gente tem uma responsabilidade muito grande. Eu lembro, eu não esqueço e eu vou ficar com isso marcado na minha cabeça, não sei, eu acho que pra sempre, cara. Segunda-feira de carnaval era quando a epidemia estava explodindo na Itália e a gente começar a gente eu tenho eu entro no redações para TV numa participação no redação e naquele momento o discurso da OMS o discurso da do Ministério de, do Ministério da Saúde da Itália e do Ministério da Saúde da Espanha era de que é, não não vamos entrar em pânico vamos ter calma vamos ter tranquilidade que é um tipo de gripe e eu lembro exatamente, era, era, a mesma, era o mesmo discurso da OMS, do, a gente está falando isso, cara, na segunda-feira de carnaval. Exato. E eu repeti, eu repeti esse discurso, claro, falando assim: olha, esse é o discurso, só, é, é uma coisa séria, mas não vamos entrar em pânico é o tipo de gripe, é o tipo de gripe mais forte, mas é o tipo de gripe. E eu transmiti essa informação no Redação Sport TV. Eu não sou especialista, mas eu transmiti a informação dos especialistas. E eu me sinto responsável por isso, cara. Eu acho que eu já me desculpei, eu já me retratei, eu já corrigi essa informação umas cinco vezes. Umas três na redação, outra vez na Rádio Globo, agora com vocês de novo. Porque uma coisa que assim, é, é uma... De repente, se um cara não voltou a ver aquilo, ele tá com aquela frase que eu falei ah, na segunda-feira de carnaval, ainda na cabeça dele, ele fala, ah, mas o cara falou isso. É mesmo. assim... A, a, a coisa chegou de uma, uma velocidade tão grande. A gente tinha um desconhecimento tão grande da situação. E a gente não levou a sério aqui na Europa o que estava acontecendo na China até quando era tarde demais. E a gente está vendo o número de mortes que tá acontecendo hoje em dia. Por isso que eu acho um absurdo, uma loucura o que está acontecendo no Brasil hoje. Que você você pôde ver o que
3: aconteceu na China, você pôde ver o que está acontecendo na Europa, e ainda assim você exato, não reage exato, exato. você tem exato exemplo, é, já é, 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 é interessante é uma... mas é, é, é exatamente isso porque é, quando um jornalista fala chega a milhares dezenas de milhares ou até centenas milhares de milhares de pessoas quando um presidente fala é, um ditador, um presidente um rei, seja lá o que for é isso atinge milhões de pessoas porque é a voz oficial então, nesses casos, como no Brasil e na Nicarágua, ou no caso da Venezuela, que embora a Venezuela tenha tomado algumas medidas, o ditador venezuelano, Nicolás Maduro, disse que, em molde gripezinha, da mesma forma, ele disse que ele estava tomando uma poção feita com uma série de ervas, com pimenta, limão e não sei mais das quantas, como se com isso fosse suficiente para você ficar blindado contra o coronavírus. Então, no caso do presidente brasileiro, no caso é, de outros líderes é, pelo planeta, eles chegam a milhões de pessoas. É, e como é a voz é, oficial, é, é muito pior, porque elas são ouvidas e, e seguidas à risca por simpatizantes, militantes, ou por pessoas que também, às vezes... Não, não 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 tem vínculos políticos, emocionais com elas, mas que, pelo fato de ser uma autoridade, acabam levando eh, em conta o que essa autoridade disse. E essas autoridades não possuem nenhuma conexão eh, com a realidade. Ou seja, elas estão empurrando essas pessoas eh, para a morte ou para o contágio, e essas pessoas podem acabar contagiando outras que, sim, as matam. eu eh, Me parece muito parecido ao caso do capitão John Smith que em 1912 estava comandando o Titanic, né? Que eu imagino até se ele se ele se ele não estivesse que, se, sobre o iceberg, ele até imagino ele dizendo não, é um icebergzinho, não, não se importem, não é nada grave, não é. é olha, a orquestra está tocando ali, a orquestra quer continuar é. tocando.
0: É seguir as orientações da OMS, né, ficar em isolamento, lavar bem as mãos e ficar o máximo do tempo em casa, né. Bom exemplo, isso que você deu esse comparativo, né, no mundo, é... você citou o Titanic, né, você já teve o exemplo na China, você teve exemplo na Europa, então o iceberg está ali na frente, é só você saber contornar antes que tenha colisão, né. Eu vou trazer também uma curiosidade local, regional, né, aqui do, dos estaduais, é, como destacou o blog do PVC, o líder do campeonato paulista, o Santo André, não terá estado para jogar por um tempo. Isso porque a prefeitura está utilizando o espaço como um hospital de campanha. Outro problema é como manter o time, já que os contratos de jogadores se encerram. O Santo André é um clube sem sério, ou seja, não disputa nenhum dos campeonatos nacionais, nem Série C, nem Série D. Ou seja, isso é um outro... Passando essa crise toda né, de, é, da pandemia... É um outro problema que tem que ser revisto né? em relação a esses clubes também e como vai ficar os campeonatos. Não só o calendário, não só regional, não só especificamente aqui no Brasil, mas como também no, lá fora, né? na Europa, na Ásia e outros continentes também.
3: Na Argentina também existe preocupação com isso, porque é, a gente sempre pensa nos grandes clubes argentinos, o River, o Boca, mas é, a maior parte dos clubes argentinos estão em situação financeira complicada, não só de agora, mas há uns 10 anos. A Argentina, desde 2009, vai e vem numa espécie de recessão intermitente que foi se agravando e agora muito mais, né? Então, é isso é, por um lado. Segundo que, é, quando termine o isolamento social previsto, previsto, por dia 13 de maio, é, é um isolamento é o, é o fim do isolamento de forma geral, mas alguns setores vão levar mais tempo para reabrir. E entre eles estaria talvez o futebol. Então, quer dizer, isso pode levar mais algum tempo e eu, as autoridades aqui não descartam de voltar a quarentenas ou isolamentos ao longo dos próximos meses. Para todo mundo é ruim agora.
4: Eu acho assim, é, to... é um ano, é um ano que a gente não sabe o que vai acontecer. você não sabe. Ninguém tem a mínima ideia. Eu tenho um amigo que ele é, que ele é médico... É, ele é o médico-chefe de, um de um dos times ele é inclusive brasileiro o médico, ele é médico do, do Mallorca da primeira divisão aqui na Espanha e eu tava conversando com ele ontem e ele falou que, assim, ele calcula que não tem como jogar bola, voltar a jogar com, assim, com menos de 10 dias de, pré, de mini pré-temporada que ele precisa que é o mínimo que ele precisa é 10 dias sabe, pra... porque, assim, ele, tra, ele conversa com os jogadores passa a instrução eu tenho um outro amigo que é, que é, que é empresário de jogador, e ele, e ele tá me contando assim, por exemplo, que ele tem um jogador dele que joga no, no, no Salzburg, por exemplo, que ele falou, cara, que o Salzburg é impressionante, que os caras mandaram para casa dos jogadores, equipamento, assim, é, todo dia chega alguma coisa no, 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 na porta do cara, sabe, vindo do clube pra cuidar da saúde, para cuidar da forma física, todos os dias ligam um psicólogo para conversar com ele por telefone. Né? É, ele tem in in informação nutri nutricional, todos os dias tem uma reunião, um hangout entre os jogadores na internet. Mas por outro lado, ele tem outro jogador, que eu não vou falar o clube, claro, que tá, joga na, na Bundesliga, que desde que foi interrompida a Bundesliga, ele não recebeu um contato do clube. Uhum. <risos> então, como é que vai? vai ser uma diferença enorme a forma que os, que, que os jogadores vão voltar depois disso tudo? Ninguém sabe o que vai acontecer, na verdade. Eu acho que a gente vai ter um monte de contusão se realmente o futebol voltar, né? Se a gente vai ter essas últimas 11 rodadas de liga aqui na Europa.
0: Bom, obrigado, então, Ariel. Obrigado, Calais. Vamos, então, chegando ao fim do programa. Mas, primeiro, sem antes vamos passar naquela dica cultural, né? Da estante do Ariel. O que você traz aí de interessante essa semana... Para os amigos aqui que estão nessa quarentena Passar o tempo
3: Acho que esse é o momento de pensar é, Que não as coisas não estão totalmente perdidas que Eu acho que é o um momento assim de resistir É o um momento de, de aguentar firme E aí eu lembro de batalhas da história mundial Que pareciam totalmente perdidas E que na hora H o pessoal consegue dar uma virada. Tem um, um livro chamado Contra Todo Pronóstico, 13 combates desesperados do Brian Parrett. é P-E-R-R-E-T-T. É, -E -R -R -E -T -T. É, é um livro no qual contam-se 13 casos que uh, as pessoas diziam, estamos lascados, estamos cercados, é o PIN, e não. E conseguiram dar a virada. Então, acho que isso é algo muito interessante. Tal como... Ou ver o filme Dunkerque, né? é, do ano passado, aquele fantástico filme épico da, da Batalha de Dunkerque na Segunda Guerra Mundial, quando parecia que os britânicos e os franceses estavam totalmente acabados é, e conseguiram resgatar dezenas de milhares de pessoas, salvá-los das garras do exército de Adolf Hitler. Então, acho que temos que pensar assim, temos que pensar que sempre existe uma escapatória. Essa é a minha dica. O livro e o filme.
0: E aí, acho o que você tira da sua estante hoje aí?
3: Já que tem muita gente
4: confinada, que não está trabalhando tal, eu vou dar uma, aqui uma, uma, uma sugestão bem de nerd. Mas, assim, tem que ser muito não. nerd. Tem que ser nerd, mas nerd mesmo, assim. daquele nerd raizão. Ner, nerdão, nerdão. Nerdão mesmo, assim, sabe? Que é, é uma série que tem, tem a série no, na Amazon, que é uma das para mim uma das minhas séries favoritas é, que estão sendo feitas hoje em dia né mas se você for mais nerd ainda e quiser ir para os livros essa série chama The Expanse tem sete livros e são sete livros assim cada um é uma bíblia é, 600 páginas e é o autor chama James S A Corey que na verdade é um nome fictício porque são dois autores que eles que escreveram essa série é uma série muito legal sobre uma sobre assim uma Guerra Fria Interplanetária. A série da, de televisão é muito legal, mas os livros são, são muito legais. Eu estava lendo antes da quarentena, eu tinha começado a ler, estava né, na metade do primeiro livro, e é muito legal, muito legal. Chama The Expense, o primeiro, é, o primeiro livro chama é, Leviatã Desperta, ou Despertar do Leviatã, é uma coisa assim, não sei como é que é em português, é, Leviatã Awakes, Wakes, e é muito, é muito legal. Se você gosta de ficção científica, é, não tem muita paciência, vê a série na Amazon, mas se você quer realmente se aprofundar na, no tema, e, e é apaixonante essa série do The Expense, o primeiro livro chama Leviathan Desperta James S. A. Corey é muito é muito, muito legal
0: é legal, Mas uma dica cultural aí, a minha dica, eu vou deixar aqui uma dica mais para exercitar, né convido a todos a entrar na, no portal do Globo Esporte.com atleta e acompanhar lá, que é um bem fácil né, para fazer em casa, né, para não ficar muito, manter a forma, né, e não deixar a quarentena. Né, é, toda hora, aquela oportunidade da geladeira aberta, né, então não deixar a quarentena, aumentar, voltar, sair da quarentena um pouco maior. Né. Alguma dica aí, Maurício?
3: Quem, desculpa, só um minutinho. Para quem não entrou na, na quarentena, eu <risos> perdi no último mês, não é para me gabar, mas perdi 10 quilos. Dos 86, vai ser para os 76 porque quando vi que a quarentena ia começar, só deixei na geladeira coisas insípidas. Então, como não tenho acesso mais à torta de requeijão nem bolo de chocolate, foi a melhor forma para emagrecer. O problema é depois, quando acabe o isolamento. Aí é esse que é... A... Essa será a tentação. Desculpa, mas a... só... E,
2: sua... e a sua sorte é que aí não tem um cupim, né? que você, quando Exatamente. vem aqui ao Brasil...
3: Nossa, mãe. E aí seria terrível. Aí seria terrível. Tem toda razão.
2: <risos> ah, eu vou dar, vou dar uma dica aqui também, eu vou jogar um pouquinho para lado de uma série, do lado do, do futebol é, Uma série argentina, né? É, o Apache, a vida de Carlos Tevez, cara, é A série bem Muito legal bom, é, Mostra como, como é uma vida sofrida, acho que por isso até que o povo argentino se identifica tanto ao, ao Carlos Tevez, né, cara? a vida sofrida, teve problemas na infância, desde, desde o nascimento, né, com a questão da queimadura, problemas familiares, ele veio de um bairro pobre, né, e passou por tudo, por cima disso tudo, se tornou uma referência no país, ídolo do, do maior clube do país, uma série bem legal, vale a pena ver.
0: Então, valeu, pessoal. Depois dessas dicas, né? Semana aí até o próximo conexão, Tem bastante opções aí para a gente conferir. Então chega aqui o fim da quarta edição do nosso programa. Lembrando sempre que você pode acompanhar na hora que você quiser no globesport.com/podcast ou no aplicativo de áudio de sua escolha, seja pelo Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no Pocket Casts. Esse programa tem a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Até o futuro e continue conectado.